0: 十七回，旁生知己。走路有个诀窍，最忌讳的就是中途停下来休息。要是路途遥远，在半路上觉得疲惫，可以放慢速度慢慢走。虽然疲惫，但意志不会减退，最终可以走到目的地。要是一旦无力就坐下休息，就会越休息越觉得累。连前进的意志力也减退了，重新站起来走时会有寸步难行的感觉。他们三个人都没有走过这么长的路，所以不知道诀窍。一坐下来就像生了根一样，恨不得就在这里过夜了。总算有连催的急，好不容易催的妙善大师和保姆站起身来。正准备拿了包囊往前走，突然听到头上“哇哇哇”一连几声乌鸦叫，吓得三人顿时没了主意。只见四面八方的乌鸦都闻声飞来，整个天空都是“哇哇”的叫声，也不知道有多少只。他们好像找到了什么可口的食物。在那里互相庆贺似的，这样一来，把永年等吓得手足无措。到底是妙善大师道行深厚，定力坚固。这时反而坐下来，对二人说：“你们都坐下，收敛心神，不要惊慌，我自有道理。”二人没法，只好坐下，听任乌鸦来啄食。但那些乌鸦。嘴里虽哇哇地叫，在三个人的头上不停地来往盘旋，却并不下来啄食。原来在异类眼中，气定神闲的人显得很伟大，因此不敢贸然侵犯。乌鸦不来攻击三人也是这个道理。但乌鸦虽不下来啄食，却盘旋飞鸣，为首着三个人不肯离去。时辰了，妙善大师突然灵台空明，似乎有人告诉他说：“你这个人好呆呀、啊！乌鸦飞鸣，只是想要些食物，又不一定要吃人。给他们些吃的，等他们去吃食的时候，不是可以脱身了吗？”妙善大师想到这里，立刻将自己身上的黄布袋解开，装了一大把谷米。用力向远处撒去，乌鸦见了，果然都争着去啄食。大约撒了大半袋谷米，空中已经看不见一只乌鸦了。他这才叫过二人，带着行李，三步并作两步，一路强跄着跑下山去，也不顾山路高低不平，一直跑到山下，不见有乌鸦追来。才安心，缓缓地向村落前进，直走到太阳落山，才到达村庄。村子里的人见三人打扮奇怪，不像是本地人，都上来围观询问。妙善大师向大家说：“贫尼法号妙善，是兴林国耶摩山下金光明寺的住持，要前往须弥山求道朝圣。如今天色已晚。”前面又没有村庄，还望哪一位施主慈悲，借一席之地容我们借宿一晚，讨一顿斋饭来充饥。除此之外，别无他求。明天一早，我们就告辞了。大家听说是从神崖岭那边过来的，都面面相觑。其中有好事的人问他们说：“既然你们是从那边来，”一路上是否遇到过神鸦？妙善大师回答说：“曾经遇见。”又将刚才的情形说了一遍。众人听了，交头接耳的谈论说：“怪事，怪事！这三个人有什么魔力，连神鸦都不敢伤害他们？莫非是神人吗？”有个村长模样的人这时向众人说：“大家不要喧哗。”现在他们既然来到我们村子，我们就该好好的款待。我家里有现成的房子，就请三位到我那里去歇息吧。说完，大家散去，刘老汉便领着三个人一同来到他家里。他们一家人的确都是好善信佛的人，看到天色不早，便为他们准备了一间洁净的上房。被褥整洁，十分清爽。妙善大师等就在此地打坐参禅。一大早，刘老汉准备好早饭，请三人吃过。到三人要告辞时，他还苦苦挽留。妙善大师满怀谢意地说：“我们因朝山心切，不便久留。我们只求您能指点我们前行的方向。”就感激不尽了。刘老头心知留也留不住，便说：“从这里一直向北走，大概走三十里地，会有一座小山头，名叫金轮山。你们不必翻山过去，只需要沿着东边走，越过山口，再向北走十七八里，就是赛氏堡了。那里可以投诉。」但在金轮山附近，却需要悄悄地快速过去，不能有半点停留。到了赛氏堡就没事了。再前面的路程，可到那边去探听清楚。妙善大师三人告别刘老汉后，出了村子，一路取道向北前进。起初只看见一片广袤的平原，除了滚滚黄沙之外，什么都看不见，四面连水草都找不到。三个人在沙漠中行走，为那幽静寂寞的环境带来了一点生机。他们定力坚固，一路走来完全不觉得艰难恐惧。三人走了一程，果然看见远处有一座山头，那里分明就是金轮山。他们在寂寞的荒原中行走，昂然见到一座生机勃勃的山林，不觉得精神为之一振，脚步也轻松了不少。大家鼓足勇气向山的方向走去，不一会儿就到了金轮山。妙善大师看着这里的风光，不觉心生爱念。流连于美景之中，忘了此处要快速通过。永莲这时在旁边催促说：“大师，刘老汉不是说过，到了金轮山下要悄悄、快速地过去。听他话外之音，这里一定隐藏着什么危险。我们还是快快过去吧，不要再弄出什么枝节来。”妙善大师说。刘老汉不过是这样叮嘱，又没说有危险。我看这座山生得如此秀美，绝不至于藏着什么妖魔鬼怪吧？何况青天白日的，看一会儿又会怎样？永年说：“话虽这样说，但到底还是谨慎点好。贪恋风光，毕竟耽误了我们朝山的行程。况且常听大师说。”六欲的心魔都是自己招惹来的。现在大师对此山已心生爱意，留恋不舍，又动了贪念。佛说不能随便起一念，如今还同时生了二念，这如何了得？我们还是走吧。妙善大师听了这番话，马上醒悟过来，于是收敛心神，连说：“好。”好好，可是等要走时，已经来不及了。